0: días, esto es Emil Daily, un podcast sobre tecnología general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2433. Yo soy Emil Car y hoy te voy a contar lo que un primer prototipo del AirPower nos explica acerca de por qué el dispositivo nunca vio la luz. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emil Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emil Cardelly Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo exclusivo cada viernes. vea las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. En el capítulo 2420 de este podcast, titulado los rescoldos del Black Friday y publicado el 27 de noviembre te contaba que bueno pues que entre, entre otras cosas me había comprado un cargador triple mm, en esas en esas fechas no este tri, típico cargador que ahora se ve mucho que está bueno, pues en tres partes, generalmente tres cuadrados. Uno es una base MagSafe para el teléfono, el otro es un cargador para el Apple Watch y el otro es una superficie chi, una superficie inalámbrica sin MagSafe teóricamente para los eh, AirPods. También te contaba que eh, había proliferado mucho ese género, ¿no? Teníamos eh, y seguimos teniendo muchas ofertas, muchas propuestas, no solo ya de ese tipo de cargador triple, sino también de eh, bases de carga stands básicos solo con MagSafe y todo esto, digamos, a rebufo del de modo en reposo que se ha convertido en un gran reclamo publicitario. Si estás en redes sociales de vídeos, si estás en TikTok, si ves Reels de Instagram fundamentalmente en YouTube, lo he visto menos, hay mucha publicidad de este tipo de, de bases de carga y esa publicidad pues llega principalmente con el modo en reposo. Fíjate, antes de iOS 17, si esa publicidad nos hubiera mostrado o hubieran querido vendernos que esta es la mejor forma de estar viendo tu serie, seguramente, de estar viendo tus películas y al tiempo cargar tu dispositivo, pero ahora es el modo en reposo el que se lleva, digamos, ese protagonismo en esos anuncios. Es curioso que Aún pasados tantos años del, del fracaso del AirPower, esa base de carga mística que Apple nos proponía, se haya tardado tanto en inundar el sector con opciones, ninguna de las cuales pretende siquiera de lejos afortunadamente imitar la propuesta inicial. Por el camino hemos tenido otras muchas cosas. Hemos tenido, por ejemplo, por parte de la propia Apple, un MagSafe Duo, ¿no? un cargador también plegable, ¿no? dos cuadraditos que se plegaban uno sobre el otro para transportarlos y que nos permitía cargar, por un lado, un iPhone con MagSafe y un Apple Watch, pero eh, plano, no, sobre la mesa. El cargador del Apple Watch sí se levantaba para así mostrarnos ese modo eh, sé ¿no? es ese modo Nightwatch del Apple Watch, pero claro, cuando ese dispositivo se creó, no existía el modo en reposo, no había ningún motivo para cargar nuestro iPhone, digamos, levantado de la mesa, con lo cual, pues, ese, ese MagSafe duo no hacía nada, nada de esto, ¿no? Por entonces ya había algunas opciones en el mercado. Mm. De iguales funcionalidades, ¿no? O sea, un cargador doble. Y por debajo de los 130 euros dólares que costaba este de Apple y que a, a juicio de la prensa especializada no los merecía. Es cierto que mucha gente lo compró. Seguramente algunos de los que estáis escuchando, pues lo compraríais. Y bueno, pues como muchas veces pasa con dispositivos de Apple, lo compras, te cuesta una pasta. Eh, y mira, estoy contento, ya está. ¿Que lo podía haber encontrado en no sé qué esquina, no sé qué sitio, una cosa parecida por menos precio Sí, pero bueno, me lo he comprado y ya está, y se acabó. Que muchas veces también el triunfo de Apple, ¿no? El, el convencerte para que pagues unos sobreprecios aunque no estén eh, justificados. Apple lo retiró del mercado, para mi sorpresa, en concreto, no sé si para sorpresa de los demás, pero para mi sorpresa lo retiró en septiembre, pues seguramente en en, esa, bueno, en esas medidas selectivas de retirar solo algunos de los dispositivos que hasta la fecha se estaban cargando con Lightning, ¿no? eh, aprovechando digamos, el lanzamiento del iPhone 15 que ya viene por fin con USB-C. En el día de ayer, el blog especializado en eh, Apple, Mac Rumors se hizo eco de un tuit de Kosutami-san. Kosutami es un conocido filtrador y coleccionista de prototipos de dispositivos Apple. En ese tweet, en un vídeo de 8 segundos, nos muestra, y bueno, y algunas fotos que después ha puesto, muestra lo que parece ser un prototipo muy, muy primitivo de eh, esta base AirPower de, de Apple. Eh, si lo que pasó ayer, no si la noticia que yo te traía ayer de que eh, se Apple va a dejar de vender el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 en Estados Unidos. Eh, lo del Our Power mmm, es todavía mucho más inusitado. ¿no? Es decir, si lo de ayer era raro, es. creo que un hito en la historia de, de Apple, ¿no? Que tenga que dejar de vender eh, un producto concreto en su mercado principal. Eh, esta historia también es eh, rocambolesca, ¿no? Un dispositivo anunciado y mostrado en septiembre de 2017 junto con el lanzamiento del iPhone 8, del iPhone 10, con un vídeo de demostración con toda la ambición por parte de Apple y luego, podríamos usar un verbo de hoy en día, gosteado", no, por parte de Apple, hasta su cancelación más o menos oficial en marzo de 2019. ¿Qué es lo que ocurrió con el Power? Bueno, pues para saberlo tenemos que recordar cuál era el planteamiento básico del dispositivo. Es una superficie de carga donde tú puedes tirar el dispositivo que quieras, donde tú quieras, que se va a cargar. Eh, estamos hablando de un eh, iPhone, estamos hablando también de unos AirPods con base de carga, con caja de carga inalámbrica y, el más difícil todavía, estamos hablando de un Apple Watch. Un Apple Watch porque su zona de carga no es plana, con lo cual, pues a ver qué hechizos llevaba eso hecho, eso ahí. Así de primeras, pues la idea no es mala, pero qué es lo que ocurre. Requiere de muchas bobinas superpuestas para que efectivamente en cualquier parte exista esa posibilidad de carga. Yo tengo una base de carga que trata de imitar eh, ese precepto inicial, una base de carga también blanca, pero que tiene, digamos, espacio para poner un cargador para la Apple Watch, sí, sin fantasías, ¿no? Es decir. Eso que dijo Apple, ellos sabrían cómo hacerlo, pero nosotros ni lo sabemos ni lo vamos a intentar. Así que pon aquí tu propio cargador de Apple Watch, encájalo aquí y levantas el circulico y lo cargas cuando tú quieras o lo dejas agachado haces hacer lo que te dé la gana. Entonces, pues efectivamente, la base es un producto que funciona muy bien. Más allá de que se ha estropeado bastante por el calor que emite, se nota la tela blanca ya está estropeada, pero efectivamente yo tengo no puedo tirar ahí lo que quiera. Yo puedo cargar al mismo tiempo dos teléfonos, un teléfono y unos auriculares, dos auriculares, pero tengo que alinearlos. Bien, pues Apple quería que tú llegaras e inopinadamente lanzaras ahí lo que sea y que se cargara. ¿Cómo? Pues superponiendo un montón de bobinas. Problema, cuando superpones un montón de bobinas, pues tienes una movida de recalentamiento que, pues curiosamente, no fue anticipada por los ingenieros de Apple y que fue lo que acabó llevando el producto a su muerte. Aparte, tenía muchas cosas muy fantásticas, ¿no? Es decir, cuando tú dejabas el dispositivo, había una animación en pantalla similar a la que hoy vemos cuando conectamos un iPhone, por ejemplo, a un dispositivo MagSafe oficial o con certificación oficial. E incluso, si tú tenías ahí en la base tirado un iPhone y otros dispositivos, el iPhone en pantalla te mostraba su nivel de carga y el nivel de carga de sus colegas de, de espacio que es una cosa como muy chula, ¿no? El prototipo que muestra Kosutami tiene 15 bobinas eh, en contraposición, estoy ya, digamos, sacando información del, del, del artículo de MacRumors, en contraposición de las 22 bobinas que se han apreciado en otros prototipos eh, posteriores a este que, del que hablamos ahora. Es un prototipo no terminado, es decir, no tiene, digamos, la carcasa blanca que lo envuelve, así que por debajo se puede ver toda la circuitería. Y este prototipo está chulo, primero por eso, porque muestra todas sus vergüenzas y segundo, porque contrariamente a otros funciona. Funciona, a ver, funciona moderadamente, pero funciona incluso con un Apple Watch. No obstante, dice aquí el amigo Kosutami, que hay que alinear muy bien los dispositivos. Es decir, que Apple en ese momento con esas 15 bobinas ya no estaba consiguiendo lo que quería. Porque tienes que alinearlos muy bien para asegurarte de que están eh, cargando. Porque si no los alineas súper bien, se sobrecalientan muchísimo e incluso te llegan a dejar marcas de, de ese recalentón. Incluso comenta que la caja de sus AirPods Pro ha comenzado a derretirse en uno de esos momentos en los que estaba haciendo pruebas, con lo cual pues que ha demostrado que pues si con 15 bobinas la cosa ya no funcionaba bien, pues no era cuestión de echarle más y eso es lo que hizo Apple <ríe> quiero decir, eh, cuando Apple vio el problema que tenía dijo, bueno esto es cuestión de echarle más bobinas para que no sea necesario andar alineando bien las cosas, sino que donde las tires pues que ya carguen, pero claro más bobinas al final eh, íbamos a más recalentamiento y, y bueno, la cosa iba a peor hasta que eh, tomaron la muy sensata decisión de rendirse y decir esto es como la destilación positrónica de los electrones, no se puede y se decidieron por el MagSafe que me parece una idea muchísimo mejor, es una idea mucho más fácil de ejecutar y dar las pruebas muchísimo más práctica porque eso de ojo oh, tengo una base de carga, voy a tirar así el iPhone porque mi vida en Manhattan es muy dura y no tengo ni tiempo de mirar dónde lo tiro y así como caiga pues ya se cargará ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Qué ventaja tiene significativa? ¿De qué forma, ¿no? como dicen muchas veces las startups estadounidenses, incluso se, se usa esto como una especie de parodia, no? ¿de qué forma vamos a hacer el mundo mejor si creamos este producto en el cual yo puedo tirar lo que sea y se pone a cargarse? ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la vida de la gente? Pues de ninguna de las maneras. El, el Max Safe es mucho mejor. O sea, el que tú coloques algo y haga clac y se quede ahí pegado para toda la vida, esto sí realmente es un cambio diferencial porque aunque tú lo tires y se ponga a cargar pueden ocurrir muchas cosas, que venga otro y tire otro eh, dispositivo y entonces se empuja el tuyo fuera de la base de carga y te has quedado ya sin cargar o sea, realmente eh, era algo así como mm, un no hay huevos y efectivamente pues no lo subo, pero no porque no lo subiera, sino porque es que no podía ser la cosa y indudablemente el tema del MagSafe es mucho mejor Solo tienes que mirar uno de estos vídeos que te salen en TikTok donde se anuncian estos dispositivos de carga, ¿no? Eh, son anuncios donde, usando eh, muchos sonidos y estos ambientes ASMR, se te intenta convencer de que estás comprando un dispositivo, bueno, es pues una cosa absolutamente electrizante, metálica y magnética el 98% son de plástico baratero ojo con esto mirad a ver lo que compráis y el peso que tiene incluso sé que algunos habéis comprado algunos que son manifiestamente de plástico pero sin embargo dan el, dan el pego porque claro cuando tú montas uno de estos cargadores triples y le, le haces ahí el origami si eso es de plástico en el momento que le pongas un iPhone 15 o 14 Pro Max toda la construcción se va abajo pero en estos anuncios vemos cómo pasan un destornillador y se escucha el sonido metálico vemos cómo clavan un iPhone y se oye ¡claro! Ac. Vemos cómo se mueven las articulaciones, lo, ¿no? las bisagras y se oye ruido metálico. o sea Esa sensación de estás comprando una pieza de metal cuando en realidad esto no es cierto. Pero bueno, en cualquier caso, aunque estemos hablando de esta impostura y esta falsedad de algunos anuncios, pero la idea subyace. Es decir, nos gusta el MagSafe porque lo tiras, o sea, lo pones y eso se queda ahí pegado. Y lo mismo podemos decir del cargador del Apple Watch y lo mismo podemos decir de este nuevo MagSafe que Apple ha resucitado para todos sus ordenadores. Esta es una de las cosas más interesantes del MagSafe y es que sabes que se va a quedar ahí. ¿no? Es decir, tienes la ventaja del cable, que es que se lo enchufas y ahí se queda conectado, pero sin las desventajas del cable, que es precisamente pues, ese atinar en, en meterlo. ¿no? Todavía puedes colocar tu dispositivo rápidamente, más o menos, tampoco hay tanta prisa, pero bueno, más o menos en tu base MagSafe, el que sea, y sabes que se va a quedar ahí, ahí pegado. Eh, de estas bases siempre me he preguntado por qué la parte donde supuestamente cargan los Airpods no es también MagSafe. Porque hay muchos Airpods que vienen con caja, con caja MagSafe, ¿no? Y si mis Airpods no son MagSafe, no va a haber ningún problema. Lo voy a poner ahí encima y se van a cargar igual, ¿no? Pues supongo que para... A ahorrar costes o por lo que sea pero desde luego estos dispositivos eh, son mucho más prácticos, la idea del MagSafe en general y el cómo la están materializando los terceros son mucho más prácticos Apple la va de mano, Mark Gurman ha dicho que no Apple no, digamos que no ha dado <coughs> perdón, que no ha descartado por completo la idea de hacer su propio su propia base de carga, pero esto lo dice por no callarse, entiendo yo y está vendiendo en su página web y en su tienda, incluso de forma exclusiva en algunas ocasiones no ya estos cargadores triples, así plegables, portátiles, etcétera sino estas grandes bases de carga de Belkin o de Mofi que suelen estar por encima de los 100-150 euros. No sé si recientemente te has comprado alguno de estos cargadores, no me refiero a estos caros de Belkin y de Mofi, sino a estos precisamente plegables en tres partes o en dos más o menos, como el que yo me compré. Si es así, búscame en mastodon arroba emilcar arroba emilcar .social. búscame en threads búscame en Twitter eh, y ponme el enlace de lo que te has comprado y lo contento o lo triste es que estás con eso y yo hago retweet o retut o repámpanos para que todos mis seguidores lo vean y podamos compartir entre todos qué dispositivo de estos tenemos y qué opinión tenemos de, de él en concreto. Compartamos también, por supuesto, estos enlaces en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Milcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas y recibe, entre otras cosas, un capítulo exclusivo cada viernes. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.